0: Да, у микрофона Андрей Светенко. Пол лета собирались погрузиться в прохладную атмосферу элитного ресторана, вспомнить о том, как это все было в советские времена и вообще почему было. Потому что вроде бы совершенно такая мелкобуржуазная роскошь, хорошо поесть, красиво посидеть, так сказать, погулять и покутить. И вообще как бы совершенно не наши цели, не идеалы советского человека. Тем не менее, от того времени остаются даже вот с придыханиями воспитания. Вот была Арагива, вот была Прага, вот была гостиница «Советская», с, тоже со знаменитым рестораном, там собирались известные люди, там вот кто собирался, почему собирался вообще, зачем это все разрешалось и какой цели преследовал. об этом сегодня поговорим с Сергеем вольгонговичем Заграевским. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте. Академик Российской Академии художеств, культуролог, писатель, социолог, знаток жизни советской как как свидетель, как очевидец, как современник и как специалист. Вот в этом смысле я тоже себя, так сказать, каждый именит себя стратегом в виде бой со стороны. Но в данном случае тоже, наверное, можно что-то было бы припомнить из собственного детства. И вас тоже прошу... Уважаемые радиослушатели, сказать, откликнуться и что-то по этому поводу вспомнить, а главное, может быть, свое суждение высказать, и зачем и почему это было все необходимо делать, и существовал такой так сказать, уровень жизни, такой ну, странный, на мой взгляд подчеркиваю, и именно вот в сталинские времена такие вот правильные и очевидные, которые совершенно не вяжутся в этом смысле с темой ресторанов. Звоните нам по телефону 232-15-59, код Москвы 495, смс-сообщение на краткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции, пожалуйста, и номер шестьдесят 7903 170 три, он у нас тоже строен на прием письменных сообщений. Сергей, ну вот, вы, во-первых, согласитесь с тем, как я вот к этой теме Подошёл. Ну, потому что, вот, мне кажется, это очень странно. Вот в моем детском сознании это не укладывалось. Там было, с одной стороны, очень много всего. Правильно всегда говорил, что ресторан – это злачное место возникало. Так же, как вот борьба с алкоголизмом на протяжении всей советской власти была именно такой борьбой. Столетняя война там, да? Вот, и возникал вопрос, почему же тогда ее продают, эту водку? ее продавали и боролись с ней, потом продавали и боролись. Да?
1: Вот так же и с ресторанами. Ну, вы знаете, Андрей, я бы здесь э, все-таки не уподоблял Советский Союз Северной Корее, как вот сейчас некоторые, особенно молодые, считают, что вот в Советском Союзе вот все было вот так прямо. Все ходили в одинаковых френчах э, вслед за товарищем Сталиным, э, все ходили рядами стройными и на первомайскую демонстрацию, а с первомайской демонстрации в заводской цех. Это абсолютно не так, и мы с вами это, конечно, помним, что в общем-то доступные советскому человеку развлечения и какие-то предметы роскоши все-таки существовали. Они были в дефиците, как, собственно, все маломальски привлекательное. Понятно, что в магазинах вот совсем вот прямо, чтобы ничего не было, такого не бывало, даже в конце советской власти были и годы относительного процветания, когда было вообще ну весь набор продуктов в общем. В то существовал, как в 50-е годы после войны. Я уж не говорю про НЭП, который тоже формально советская власть. И рестораны, в общем-то, были. Это было одно из развлечений, доступных советскому человеку. Вот, вот почему? Вот
0: с НЭПом-то понятно во всех смыслах, да? Но при этом НЭП с, моральной такой вот, с морально-нравственной точки зрения, он побивался всегда вот этой вот своей разнузностью, угаром, наличием всяких трактиров казино, там, бегов и прочее, это все было вот, классика с точки зрения того, как не, как не надо жить, да? и вот во многом именно этим и объяснялось то, что мы с Непом, так сказать, завязываем, да? потому что он у нас не туда ведет и не на то мозги настраивает, и поэтому, значит, вот когда у нас Киса Воробьянинов сидит в Праге, спрашивает, почему у вас вот Огурцы соленые, однако, да, значит, НЭП, это НЭП, да, там было понятно, что существует Прага. Было понятно, почему она существовала до революции, почему она существует в застегнутые 40-50-е годы, и и является местом пафосным, является местом, куда, в
1: общем-то, очень престижно и хочется попасть. Это очень интересно. И, кстати, еще заметьте, местом дорогим. Вспомните, в фильме «Место встречи изменить изменить нельзя» в Астории поужинал коммерческом ресторане. И там Володе Шарапову Жеглов дает если не ошибаюсь, рубль и говорит, ну, вот тебе нет, будешь какой сидеть...
0: рубль? Сто рублей он ему дает. Сто рублей. Ну... А фотограф этот, который тоже хотел быть следаком-то оперативником он, значит, его не берут туда. И он спрашивает, а что можно на сто рублей купить? Он говорит, Выпить чашечку, Может, кофе. чашечку кофе. Это 1945 год, это еще карточки, это еще параллельное существование коммерческой торговли. и ну, ну, в общем-то, для грамотного, так сказать, лишних денег у населения, в общем, понятно, да. Но даже учитывая вот это обстоятельство, можно было бы тоже сказать: зачем вот это вот? Двойственность. Вы сразу... Сергей, конечно, вот это вот рамки обозначили, грани. Мы не Северная Корея. В этом смысле Северной Кореи еще сравнивать было невозможно, ее не было до 1948 года. А вот этот путь, по которому мы шли, он вполне обнаруживался именно в том направлении. И, может быть, через это мы даже выйдем на такое неожиданное обобщение, что... Ответив поначалу, это что, запрос-то чей был?
1: Знаете, это запрос был
0: снизу, это один разговор, мало чего что там снизу спрашивают, можно сказать соответствующую отповедь дать.
1: Ну, если бы запрос был только сверху, то, наверное, элита создала бы для себя свои закрытые рестораны. Кстати, как она и создавала. И были закрытые рестораны. И когда... И в тех же... Во всех крупнейших ресторанах были отдельные то, что бы сейчас сказали, вип-залы. Тогда это называлось спецобслуживание. Куда мог, например, прийти какой-нибудь член политбюро с друзьями и в якобы неформальной обстановке там перекусить и выпить. Но здесь очень важно другое. Если мы будем вспоминать Советскую власть, давайте вспомним базовую ее идеологему: то, что люди должны жить лучше. Не получилось это другой вопрос. Но, в общем-то, хотели как лучше. И это действительно факт. Ну, во всяком случае, да никогда советская, советская власть.
0: власть не признавала, что у нее что-то не получилось. Да. Она, вот, если только задним числом, когда действительно в силу. И ее усилий там, и вообще жизнь менялась, можно было уже это замечать, так сказать. Ну и в 1937 году было сказано, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Да, конечно, по сравнению с голодом 1932 года, когда несколько миллионов человек по всей стране погибло от голода, да, конечно, лучше и веселее. Но, но не в 1933 году, это же был бы троллинг вообще, конечно, если бы так Сталин сказал, это даже ему бы не простили. Но... И в этом смысле, что вы хотите сказать? Что вот, ну, это же уступка каким-то мелкобуржуазным вкусам, и в этом смысле это интересно разобраться. Вот давайте вернемся в эту позицию. Закрытые рестораны. Да? ну, Закрытый нам-то понятно, когда мы говорим, закрытый распределитель это просто место, значит, в которое не всем можно войти. Да? Ну, некая клубность. Она вот сейчас, молодые могут и не удивляться, потому что это существует в порядке вещей, так сказать, куда надо попасть, можно, так сказать, соответствующим дресс-кодам и прочим членством и прочее. Почему, зачем вот этому гипотетическому члену Политбюро... А, кстати говоря, в рассказе об истории там, ресторана Арагви так сказать, всегда присутствует у нас Лаврентий Павлович Берия, который якобы любил там сиживать в отдельной комнате. Вот, ну что, ему негде было посидеть, зачем ему надо, надо было выходить вот в люди, причем на таком вот странном так сказать, месте, где он сам себя так сказать, позиционировал.
1: А вот давайте, Андрей, вот... вспомним конструктивизм архитектуру первых лет советской власти. И вспомнил, вспомним такой феномен, как малюсенькие кухни, это при том, что предполагалось, что и магазины тоже будут. И в доме на набережной, например, в доме правительства, там кроме малюсеньких кухонь, там были внизу и магазины, а где еду готовить? Негде. И не предполагалось, поскольку все должны были есть в общепите столовых
0: вот Очень интересная мысль, мы с коллегами недавно ее обсуждали, ну, как бы действительно с градостроительной точки зрения ретроспективы, как строились жилища и что в них было много, чего мало. Вот после военной сталинки, значит, дома, как их уважительно называют, за их, так сказать, основательность и так далее, кухни были действительно маленькие, потому что строились не из расчета того, что там будут люди сидеть и на кухне, так сказать, завтракать, обедать и ужинать, это место для э, нянечки, Ну, гувернантки, домохозяйки. То есть в в генеральских квартирах нет, но зато там в в планировке был предусмотрен обеденный зал с с распашными дверями. дверями, И это, в общем, совершенно четко прочитывается, как мыслилась, так сказать, жизнь элиты с точки зрения организации домашнего быта. На кухне там соответствующий человек должен быть. Там только готовится, там места много не надо. Это вот потом стало в цене большая сравнительная кухня в 10, там, а то и 12 метров, где можно и приготовить, и посидеть, и вот эта кухонная культура, там не случайно же уже вот это даже вошло в какой-то социокультурный контекст да,
1: разговора на кухне. Да. И я, как все, я погребен на этих кухнях. И душит каждым черным днем разрухи рухлить. Это Скляднев, советский поэт. То есть действительно, это уже, наверное, от того, что... Квартире в комнате спит ребенок, потому что не хватало. А, во второй комнате теща. Ну а где еще с друзьями посидеть? На кухне. Но ну, это уже феномен позд... последних вот. лет советской власти.
0: Ну да, ну вот смотрите, мы бы еще ничего ни слова не сказали на такой вот потенциальный не, клиентский круг, на который всё, вся тема рассчитана, как на творческую богему. да, ну, Вместо актеров в буфете, да. Условно говоря, это было бы еще объяснимо, но с этим-то как раз особо особенно никто и, и не задумывался, где где актеру проводить время, снимать стрессы, значит, и прочее, не ради них или все-таки это ну, заполнялось то в том числе и этим контингентом, да? то есть воспроизводилась атмосфера вот, в шумном зале ресторана есть песня такая, да, среди веселья и обмана очень верные слова, потому что веселье во многом обманутое, надуманное, алкоголем, значит и спровоцированное, да? а так в общем-то все ну, как бы обманывают, и официанты неискренни в своих улыбках, и люди пытаются, значит, присутствовать там в качестве клиентов, что-то из себя швыряя деньгами, там, значит, оставляя чаевые. В общем, какой-то это обман. И вот возвращаясь к началу
1: основ, первооснову разговора, значит, зачем этот обман и кому он был нужен? Ну, давайте все таки Андрей, начнем с того, что вся советская власть, она, в общем, была неискренняя от начиная от э, политинформации, где учили ну абсолютно непонятно чему, и заканчивая, ну, действительно, как э, в известной присказке, в магазинах ничего нет, но холодильники у всех полны, э, все, э, все критикуют, но при этом все голосуют за, ну и так далее. То есть вот эта неискренность, фальшивость советской власти, я думаю, что для меня лично, вот что самое, что самое неприятное в советской власти, это ее повсеместная фальшь. Когда вот на каждом шагу нужно фальшивить, нужно лгать, я бы даже сказал. И не по делу, ну, я понимаю, что, может быть, в бизнесе приходится там лгать, кто с бизнесом занимается, там, ну, мне, как художнику, тоже бывают там ситуации. А, ну, а когда вот ложью пропитано каждое слово, каждый жест, э, вся жизнь, это вот это было неприятно. Ну, да,
0: тут даже не столько ложь, может быть, сколько вот это двоемыслие. мысли и, и то есть то, что можно одно и то же представить, как как отрицательное, как черное и белое. И в этом смысле вот с теми же ресторанами то же самое. С одной стороны, но ну, вроде они есть совершенно легальные места. Ничего, так сказать, тебе никто не запрещает. С другой стороны, на каком-нибудь, так сказать, собрании при решении вопроса, там, о приеме куда-то, так сказать, или посылке куда-то, вот есть данные, что человек постоянно посещает. Ну, помните, как вот, и я не удивлюсь, если выяснится, что ваш муж тайно посещает, ну, вот в этом бриллиантовой руке, там, неожиданную синагогу, да, вот, любовницу, да, вот и вся вот эта тема с несчастным значит, вот, персонажем Никулина, она как раз крутится вокруг ресторанов, вот этих плакучие ива там и прочие, прочие отели. Это вот по определению, вроде вот оно есть, а с другой стороны, это какой-то шаг вот в заколдованный мир, в котором, ну, забегая вперед, мы эту тему тоже затронем. Там достаточно серьезные вещи происходят, там есть, так сказать. Какой-то допущенный круг, значит, там, особенно если иностранцы присутствуют, да, каких-то девиц, которые вроде бы у нас там секса нет, а проституции-то тем более, но интер-девочки, пожалуйста, это всем было далеко не секрет, и даже вот и в сталинские времена, судя по протоколам, которые вот можно при желании, так сказать, донесения соответствующих спецслужб, то все этот контингент присутствует, это сообщается, это прослушивается, и вот эти вот люди прекрасно наивные, прекраснодушные, что-то там болтающие,
1: думающие, что, они, в общем-то, так сказать, их слышат, да, Но вы знаете, я бы вот здесь рестораны все таки поделил на две составляющие. Ну, не рестораны, а ресторанную жизнь, если можно будет так выразиться, ресторанную культуру. Одна составляющая даже на три. Одна просто, ну, поесть. Вот хочет человек кушать, вот надо куда-то зайти перекусить. Ну, почему бы не зайти в ресторан, если есть деньги? Это первая составляющая. Вторая составляющая – это деловая. Ну, где-то же надо встретиться и обсудить дела. И, в общем рестораны для этого удобное место. Ну, сидишь за столиком, пьешь кофе, ну и. Абсолютно никаких вопросов не возникнет. Третья составляющая. ну, А третьего то, о чем вы сейчас говорите, и на чем вы сейчас действительно абсолютно справедливо делаете упор, потому что в советское время, конечно, вот эта третья составляющая возобладала. Это ресторан как злачное место. И вот эта третья составляющая с женщинами легкого поведения, с гулянками, с битьем там, посуды. Ну, это некий суррогат светской жизни,
0: которую вели дворяне, так сказать, буржуази-помещики, вот до революции. Да, они прожигали жизнь на балах, кутежах. И в этом смысле, вот как раз вот, вот, вот тут мы эту позицию выяснили. Вот Ко второй функции, вот воля ваша, поясните, о каких деловых встречах... Это сейчас не возникает вопроса, какие, где, где у кого в бизнесе и так далее, а... Тогда что партийные работники, чтобы обсудить
1: какие-то... Во-первых, ну, были бани у партийных работников, вот. хрестоматийные, да. и были, были после бани, но ну, все таки в бане не, не покушаешь. Всё-таки... Я
0: хочу сказать, что было у них абсолютно свое пространство жизни за высоким зеленым забором на своих спецсдачах, своих завидовых там, и так далее, и так далее, где у них были все и рестораны, условно говоря, и бани, и прочее. И зачем это было выходить
1: им вот в эту вот общую, так сказать... Среду были жизни. цеховики, были артисты, были академики, если уж на то пошло. Были, ну, да просто нет, вы правильно указываете люди. Вот на тех, вот, кто,
0: кого собирала со вот эта система, не ими построенная, да. и не по их даже заказу, и не без их, без их так сказать, спроса, даже возникшего. Вот об этом речь. Сергей, нам звонят, может быть, слушатель что-то подскажет, поправит нас. Кирилл, да? Добрый да. вечер.
2: Добрый вечер. Первое. Значит, есть у нас такой ресторан в, Лени... в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, у которого на крыше есть сад. Знаменитый ресторан, как говорится, гремит на весь Союз и на всю планету. Так вот, я там, будучи 16-летним юношей, со своими товарищами первую свою получку отмечал. Прямо а в каком году это было? А это было, между прочим, в 1951 году.
0: Прекрасно, да? Да. Прекрасно.
2: Вот. Э, значит, и пустили
0: 16 лет, все безобразие, как так можно?
2: А, так вот, э, да дело-то не в том, что допустили и так далее. А, ведь до поросячьего-то визга никто не напивался. <свет> Вот mm. в чем дело. Это первое. А какие же деньги-то? Как это я заработал денежки? Так же, как, между прочим, и мои товарищи, которые присутствовали.
0: Да, Кирилл, не томите это побыстрее. как там. раз
2: заработано было разносом опилок высотой с трехэтажный дом. Их надо было разровнять на площади. И руками, которыми держали вилки, они были с мозолями, с кровавыми.
0: То есть, честно, трудовые деньги, заработанные, да, первые в жизни, вы, нисколько не раздумывая, потратили на то, чтобы (laughs) прогулять. Ну, какой же вы советский пионер после этого? Да,
2: маме купил подарки, брату купил подарки, хитре купил подарки. Вот так. Но дело-то в чем что вы, я не понимаю, о, вы, о ком вы ведете речь. В Ресторан и в Асторию, и другие рестораны, свободные. Да, был, да, да, вот, да. вот я про
0: это и говорю. Да, да. Вот.
2: Но а, были же там не только трудящиеся. Вот, например, мы а, с женой, как говорится, со своими друзьями и Новый год встречали в лучших ресторанах. Мы, как говорится, эм, ну как бы в празднике, в дни рождения, как говорится, отмечали там, между прочим, вы завели разговор об кухнях, и могу вам сказать следующее... Очевидно, вы не затрагиваете вопрос вообще-то, что такое приготовить обед, ну, на четыре человека. Сколько должна э, жена Хозяйка или кто да, да. на это дело? Вот в чем дело-то. Спасибо, Значит, Кирилл.
0: Спасибо. спасибо большое. Да, вот вы придали наш слушатель очень важный Вот он, фигурант этого разговора и правильно, но он попенял немножко. Сергей, еще давайте послушаем Константина.
1: А может, сначала все-таки давайте Кириллу ответим, как наше мнение выскажем?
0: Ну, у нас просто до перерыва не а, три минутки, а мы тогда вместе обобщим все ответы. Константин, да, с нами?
3: Да, да, приветствую, Константин, Москва ваш, постоянно слушайте.
0: Да, давненько не слышал а, ваш да. голос. Ну,
3: как-то пропали, и у вас, видимо, были на... Ладно, При... не мы ну, будем ссориться, да.
0: да. да, да, да.
3: Значит, тут разговор тут чем? вы помните, я вам говорил, что у меня скульптор. Значит, соответственно, после всех заказов они обедали только в ресторанах. То есть, практически бабка не готовила. Отца тоже, маленького, ну, мальчика, его, он тоже питался в ресторанах. То есть это было в принципе нормально. И второе, вот тут вы можете вспомните, во время войны вот, вот Кондратьева Вячеслава. Если вы помните, Волочка, лейтенант, коммерческие рестораны... Да,
0: да, мы то про есть, это где, уже где, поговорили. Где, где, где,
3: да. Да. Алло, да, да. Угу. Где офицеры? Где офицеры? Просто огромные деньги, а там же платили деньги за все. Тут еще очень огромная тема, потому что платили там тысячу рублей за сбитый самолет, там, тысячу рублей за сбитый танк. То есть офицеры были огромные деньги, то есть государство их должно было как-то изымать. Понимаете, какая штука? Видимо, для этого и рестораны были. И там, ну, кстати, те рестораны, насколько я понимаю, были гораздо доступнее, чем, допустим, наши. Вот,
0: тоже интересная тема, мы обсудим. Спасибо, Константин. Ну, даже, в общем-то, попытка и ответа на те, те вопросы, которые мы раскидали в начале разговора. Сергей, я обращаюсь к нашему гостю Сергею Заграевскому. Академику Российской Академии Художеств. Вот э, наш первый слушатель, я так понимаю, из, из Питера, звонок был, да, наверное, из Петербурга. Да? Вот очень интересный
1: рассказ. Вот вы хотели что-то по этому поводу ответить, вот. Ну вот на самом деле я благодарен Кириллу за эти воспоминания, и это как раз лишний аргумент о том, что полностью демонизировать рестораны, представлять как исключительно злачное место, наверное, я бы не стал. Я немножко помоложе Кирилла, и, конечно, не застал ресторанов 50-х годов, а уж тем более ресторанов 40-х годов, о которых рассказал Константин, когда действительно честно заработанные за сбитые самолеты и подбитые танки деньги можно было честно прогулять и пропить, и это было нормально, потому что надо отдыхать, потому что невозможно фронтовику без отдыха. Но это одна из составляющих. Потом начался перекос, и вот уже начиная с 60-х, 70-х об этом, я думаю, что мы ну да, после перерыва... да, что какие уж тут
0: сбитые самолеты и прочее, да. хотя это тоже, может быть, несколько пафосная, так сказать, подача, героизированная. Другое дело, что ну, были люди, у которых были деньги достаточные, чтобы пойти в ресторан, а у большинства-то их все таки не было. Но в любом случае продолжим после выпуска новостей. (сello) Вспомнил еще одну песню «По ресторанам, по ресторанам, тебя найду и потеряю, по ресторанам, по ресторанам». Сегодня мы обсуждаем вот эту такую тему, э -э скользкую, так сказать, паркетную ресторанную в советские времена. Вот что это было, особенно, что касается таких элитных, пафосных мест, для чего они существовали. Э -э Мы разговор ведем с э -э известным культурологом, академиком Российской академии художеств Сергеем Заграевским. Наши телефоны 232-15-59, код Москвы 495. И у нас есть звонок, да, я так понимаю, Александра Васильевна. Александра Васильевна, да, приветствую вас.
4: Я отношусь ко второй категории, то есть деловые встречи. Я работала на предприятии, и оборудование получали со многих стран мира. И поэтому иностранцы приглашали в рестораны. Я была с японцами в ресторане Националь, Метрополь.
0: А это какие годы, если уточнить?
4: Это годы... 70-е, наверное.
0: Начало 70-е. Да, 70-е, 80-е. 80-е да? Э, были... Александр Васильевич, просто маленькая реплика. Тут вот нам и пишут. вот И просто хотел со ссылкой на вас авторитетно. Он говорит, хватит врать, вы тогда не жили. Мы жили тогда. Нет, нет, нет.
4: Никакого вранья. Ваш гость очень объективно оценивает всю ситуацию. Мы работники предприятия руководители... Как правило, балансовую комиссию отмечали в Арагви. Вот. Ну, всем хотелось попасть туда. Я помню этот зал небольшой. Приходили в общий зал, и, и что-то хотелось результаты подвести, года и так далее. Собирали деньги в складчину и ходили. Поэтому. Жизнь она была разная. Угу. И я, представитель трудового коллектива, ничего особенного в этом не вижу. Просто
0: так, как все Спасибо, но это не значит, что мы не ту тему взяли для разговора. Наоборот, мне кажется, она вот из того, что нам слушатели сообщают, она обрастает вот совершенно другими реалиями. Нельзя так одномерно видеть, что вот в шумном зале ресторана сидит Лаврентий Павлович Берия, там и где-то в углу файн Георгиевна Раневской, про которую было известно, что она в Араге любила ходить, потому что там вкусный цыпленок табака, значит, ей нравилось и так далее. Это все так сказать, культовые и общеизвестные фигуры. Это было вот, ну, как некое, так сказать, Элитное, вот слово все таки с языка не слетает, но некое, так сказать, высокоуровневое место для проведения досуга.
1: Ну, Андрей, я бы вот тогда все таки вспомнил, и, как говорят, свою историю. А моя история такая. Я учился в институте, была у нас военная кафедра, и у нас в параллельной группе, ну, я особо ее не знал, а тут нас всех вместе свели на военные сборы на четвертом курсе. И там был парень, я его не видел ни разу в жизни. То есть, может быть, он когда-то и приходил на какие-то занятия, но это было крайне редко, а у нас потоковые лекции, их было мало. А тут, значит, я его увидел. Он целыми днями лежал на койке в казарме, он вообще не вставал, к нему наши офицеры не подходили, просто лежал, но ну, отдыхал человек, иногда прогуливался там по лесочку, военные сборы, красиво, лето, а, так, и мы так шептались, а кто он такой, вот что же это, это, что, сын, может быть, там Брежнева или кто, выяснилось, он сын был всего лишь метр до отеля ресторана «Арагви», если уж мы заговорили об этом, <связывающие> здесь же, вот Александра Васильевна, она говорит, что да, можно было прийти в Арагви, конечно, теоретически это было возможно, но практически надо было иметь среди своих друзей кого-то, кто был туда. Ну, похож. нормальной практики
0: вот заказа Букинга, как сейчас говорят, вот, это же все тоже и сейчас есть можно места было... известные, пользующиеся популярностью в них, и так сходу с улицы не попадешь. Нормальная картинка советской жизни меня не оставляет в покое вот эта запись. Хватит человек 55-го года рождения. Я же помню все это, как вот очередь это стоит, вот стоит Юрий долгорукий, вернее, сидит на коне, а тут люди стоят в очереди, чтобы в до попасть, значит, потому что что они есть хотят, проголодались? Да нет, это пафосное место, в котором вот и посидеть хочется. Вот Александр Васильевич хорошо сказал, я вторая категория, значит, а
1: это тоже отнюдь не вторая, значит, и не первая, а третья получается. Видите ли, в чем дело, Андрей? Вот мы сейчас действительно говорим о поколениях. Мы воспринимаем советскую власть, к сожалению, бывает, что однобоко, что вот 30-е, все было одинаково. Нет, в 30-е годы была одна ситуация, в 50-е другая, в 70-е третья и так далее. Да. Сплошные
0: и... коренные повороты, они вот в этом да. смысле...
1: Когда у нас началось перенаселение городов, когда у нас деревня хлынула в город? Уже в начале 60-х годов. Да даже раньше, наверное, в конце 50-х. Ну, может, в конце 50-х. Да. И вдруг оказалось... Что города перенаселены, начался начался вот этот безумный рост всех крупных городов за счет опустевших деревень. Это очень печальный факт, но единственное, можно сказать, что этот процесс, он не только характерен для Советского Союза и для России, он характерен для всего мира. Урбанизация произошла. А советская власть, поскольку не была гибкой, то ресторанов, как и других услуг, стало катастрофически не хватать.
0: Фильм, это вот дайте жалобную книгу по сценарию известного, так сказать, человека, (laughs) фамилию которого вылетела у меня из главы, ладно, Викторина Викторину, он показывает как раз ситуацию начала 60-х годов, в которой, значит, меняется и отношение, так сказать, меняется отношение к тому, что есть просто место уютное, в котором вечером посидеть, не обязательно много заказывать, это форма проведения досуга, музыка, так сказать, танцы и прочее, вот молодежные кафе. Но мы вот это, так сказать, тоже должны были за, э, заявить этот момент. Мне просто подсказывают, что у нас есть звонок, да, Анна? Анна, добрый вечер, мы вас слушаем.
5: Добрый вечер.
0: Mm.
5: Ну, до военной рестораны я, кроме как-то ничего не помню. То есть не то, что помню, я у них никогда не была, кроме как-ка лихолы в сороком году. Вот так вот. Что касается послевоенных ресторанов, хоть и у мужа, и у меня были военные аттестаты, но мы не могли позволить себе ходить в коммерческие рестораны.
0: Очень хорошо.
5: Очень дорого. И поэтому рестораны для нас начались годы с 55-го. И первым, конечно, была гостиница советская, потому что на Ленинградке жил свекр со свекровью. Свекр очень не любил обедать дома, когда нет свекрови. Но он не любил обедать ни один. Поэтому ближайший, кто был бы и меня, значит, вели в ресторан «Бастинка Советская». И очень и было арабье. В подавали очень вкусные заливные гребешки. Необыкновенные блюда. Потом его там уже перестали делать где-то в середине 60-х. Там действительно часто бывала Фаина Георгиевна. Но как-то вот так, чтобы показывать пальцем, он сидит ранее в скайлогу, посмотрите, такого mm-hmm. не было. Вот, а вся основная моя жизнь прошла это ресторан Траба. я работала в том доме, где ресторан Траба, и мы с коллегами очень часто ходили, и в кафе вниз туда, и в ресторан Прага, естественно, и были жизни очень довольны, но мы в основном ходили поговорить, поесть, потрепаться, ну и немножко выпить, если, конечно, за рулем. Поскольку чаще я была за рулем, то выпить мне приходилось резко.
1: А вопрос тогда к вам. А как вы туда, в Прагу-то, попадали? Вот э, ведь просто так с улицы было туда не войти. Как? Вот У вас знакомые там, может быть, уже какой то из-за того, что вы работали рядом, появились какие-то? Вы ну, сначала, быть, там... когда у
5: нас помещение было в подвале, нас просто все знали. Нас знали все. Нас знал а, ну вот, театр Вахтангова. Вот. Нас знал ресторан Прага. Нас знал обувной магазин. Потом, когда у нас помещение стало на втором этаже, у нас топала черная лестница, которая закрывалась на ключ. Вот по этой черной лестнице мы с заднего ухода проходили в ресторан.
1: Вот, вот, вот. Вот очень хорошо вы сейчас проиллюстрировали а вот картинку авторами? эту.
5: Там тоже проблем не было. Свекровь очень дружила в стране Домосиковичем Утесовым. В принципе, их семья дружила. И если он ходил куда-то Свекровь пригласить, он обычно приглашал в Аракцию. Потому что, понимаете, Утесову не откажет никто
1: mm mm-hmm. Вот видите как, а вот э, я вот должен сказать, что вот эта вот дружба, да, на ней все держалось в советское время. Я просто, опять же, лично за себя могу сказать, я не ходил никогда в рестораны, в юности, потому что мои родители, ну, у нас, в общем, была достаточно бедная семья даже по советским меркам, при том, что мать поэт, отец историк, архитектура и реставратор, у нас не было таких друзей, кто мог бы провести в ресторан. Ради этого надо было такие прекрасные вкладывать усилия именно под, с дружбой, дружить ради этого, это вот для да. многих, я для, думаю, для большинства это вот было невозможно. Э, эта тема понятна. У меня, конь, меня, конь... меня, да. ага.
5: у меня мама работала в артиле резиновых изделий в штамповочном цехе, вот. а папа у меня работал в слесарем на зире. Я говорю сейчас о семье мужа, у нас такой брак в Мезоленце. И семью Утесовых они знали очень давно, когда они еще были лайсбейными. Это какие-то друзья бабушки моего мужа. Анна, вы в по линии Голубиных.
0: Ага. Я то вот к вам такой вопрос у меня созрел. Ведь тут ведь на что надо ответить, что да, вот эту двери надо знать, как их открыть, подобрать к ним ключик. Но э, хватает ли вообще нормальных денег для того, чтобы ввести такое, чтобы вот там каждый день обедать? Человек обедает каждый день. Каждый день обедать в ресторане, это никаких денег не хватит, да? Значит, каждый
5: день обедать в ресторане, даже если у тебя много денег, это ненормально. Потому что ты воспринимаешь ресторан как какую-то забегаловку. А Ресторан – это место, где можно пойти встретиться с друзьями, съесть что-то вкусное. Когда каждый день ешь хавло, то то потом ее уже не хочется...
0: Понятно. Значит, все-таки атмосфера, третья функция, сформулированная нашим гостем Сергеем Заграевским, она здесь присутствует в значительной степени. Ну, хорошо, спасибо большое за очень интересный рассказ, Анна. Это действительно еще вот, я вижу, как... Сурово брови нахмурил Сергей Заграевский, с которым мы разговор продолжим после небольшой паузы. Ну что ж, продолжаем ресторанную тему с нашим гостем Сергеем Заграевским. Вот тут пишут нам по номеру 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции противоположные вещи. Значит, пятна буржуйства при советской власти, ныне целиком по всему телу, да, самарской образцов. Ну, это вот как раз, да, с этой точки зрения, которую предлагал я для взгляда, вот именно так и произошло. Вы говорите о ресторанах, а в них ходил 1% населения. Население жило бедненько, недовеселье, это и вы. А, это в 80-х пошли Ирина, Челябинская область. С 80-ми тоже интересно было разобраться. Другой отклик согласен с вами на все 100%. Но днем рестораны работали все-таки как столовые, а посетить ресторан мог каждый дефицит всегда создавала торговая мафия за колбасой, всегда ездили в Москву. И получается, что значит, колбаса была, но ее припрятывали.
1: Тоже хорошее, так сказать, объяснение того, почему это все так было. Вот я думаю, что на самом деле, вот это третье объяснение вы абсолютно правы, Андрей, оно действительно самое правильное. И я думаю, что. Советская власть, ведь в принципе, она из того же было сделано тесто, что и любое другое нормальное государство. Но из-за того, что был постоянный дефицит всего, была, были проблемы на каждом шагу. То есть, ну, понятно, частного капитала нет, частного мелкого бизнеса нет, все плановое, соответственно, учесть все невозможно, и от этого дефицит. Дальше возникал вопрос, кто готов, что отдать время, силы, деньги ради чего? Ну понятно, что для того, чтобы достать какой-то необходимый в жизни продукт. Ну люди понятно, что отдавали все, что угодно, чтобы устроить, я не знаю, там в хорошую больницу кого-то заболевшего или там съездить, например, получить путевку в Сочи в санаторий. Это одно. Ресторан, он в общем, не был предметом первой необходимости.
0: Но вот и об как... этом то и
1: речь, потому что судя по тому, что мы
0: услышали от наших слушателей очень даже и не скажешь так, потому что это может быть и стиль жизни для определенного рода людей, но так же, как и сейчас. Есть люди замкнутые, домашние, там я не знаю уж кого, там, не будем показывать пальцем там, на самого себя. Я предпочту посидеть дома, но ситуация такая, что я вижу себя сплошь рядом в каких-то, так сказать, кафе, пиццериях там, и прочее. И самое-то главное, что это не, не, не пробивает бреши в семейном бюджете. Вот точно так Так же, как сейчас сформулируют тезис, сейчас пропить зарплату, как в советское время, невозможно. Поделите стоимость пол-литра или умножьте, так сказать, на на сколько-то это, если вот так вот по-честному. А вот при зарплате 100-рублевую зарплату очень даже можно было пропить и вот... Прокутить в ресторанах за 2-3 дня, и это семейные драмы, вот, которые мы тоже, так сказать, быты нравы советской эпохи, мы это знаем, вот вспомнился там, я не знаю, знаменитый Савелия Краморова реприза, вот она там в Ютубе висит, вот, сколько получают, 150, это значит там 80 полулитр, да, вот 80... и он все в полулитрах считает, да, значит. В театр надо сходить, сходить значит, считай, 2 пол-литра долой билета в театр, там, и так далее, и так далее. И ничего не с щекотание горла. Ресторан не вмещается в эту концепцию
1: абсолютно. Почему же? Мне кажется, он вполне вмещается по одной простой причине. Вот вы абсолютно правильно сказали, наш радиослушатель правильно сказал, что до нем можно было спокойно прийти перекусить, без проблем. Вечером начиналась другая жизнь. Отношения. Здесь же еще что очень важно. Вот почему я на самом деле небольшой любитель ресторанов, собственно, как выяснилось, как и вы, Андрей, и я здесь с вами солидарен. Потому что не всегда бывает хорошее положительное отношение со стороны того, кто мне подносит пищу. А пищу эту надо есть. Это вот даже вот с точки зрения... да, я э, понял. А что вы, это,
0: тема американских сериалов, когда, значит, они не груби официанту там или, или наоборот, потому да. что ты да.
1: что он там с этой да. едой делает, пока а он к тебе ее несет. В книге да. «Бойцовский клуб» там люди, ну, я надеюсь, не к столу будет сказано нашим радиослушателям. А у них задача вот в была... в советские времена такого не было, даже и мысли не возникает, давайте про это не Я вполне допускаю, что специально могли тоже пакостить, но и тем не менее... Здесь я бы сказал так, все равно мы простые в советское время люди, да и сейчас, в общем, не сильно богатые и успешные по сравнению, может быть, с другими. Простые с кем-то. И не
0: простые бывают, а вы говорите, что простые и
1: богатые, да? Простые, Чего и, не не богатые, простые богатые, и небогатые. Да. Простые и небогатые. Мы были, в общем, в ресторанах людьми второго сорта. То есть на нас официанты mm-hmm. смотрели, вот Но замечательно они психологи, было. конечно. Они психологи. Mm-hmm. И это чувствовал, мы же тоже психологи. И я это, я это с детства чувствовал, когда моя мама, она иногда любила вот так вот прийти в ресторан, вот почувствовать себя там в цдл а ресторан, а наш поэт, да, там член Всё союза, вот вы и и обнаружили... даже в ЦДЛ-вском ресторане смотрели, в общем-то, криво и косо. Потому что, понятно, если в ЦДЛ приходит Светлов, или там Михалков, у них, ну мало того, что они знамениты, у них еще и денег много, а в советское время невозможно было быть знаменитым и не иметь денег. Все равно денег у знаменитых людей было, это все шло рука об руку. И отношение к светлому
0: тех, одно. которых критиковали, там, подвергали всяким там, разносам, да, они переживали сто... стоически это в ресторанах ЦДЛ. Там, вспомните, Василий да. Павловичевек. И сидел, и, и, да, как и...
1: недельки, в ресторане ЦДЛ уже после всех его... Вот вы нащупали ту вот
0: мысль, которую я пытался, так сказать, к ней привести, пофарсить
1: пофорсить По- для чего
0: в ресторан можно было идти ну что не, не, не тому что вот проголодался да? это определенное статусное место в котором можно потом в любой момент можно сказать да я зашел покушать я зашел я зашел поговорить у меня там две встречи мне надо было обсудить а как же еще что а в принципе это все так сказать, присутствует вот эта ядрыжка этого пофорсить учитывая именно атмосферу эпохи в которой абсолютно другие горизонты раскрывал, и звала она не в Арагве, она звала там куда-то вот, ну, я абсолютно даже сейчас не иронизирую, она звала как бы в какие-то другие империи, так сказать. По-своему империи, там, светлое будущее строительство, коммунизма и так далее, как угодно, но, но, не, но не такого времяпрепровождения, не такой траты денег, вот я вот Кирилл нам звонил, вот не за то, что он там своими мозолистыми руками строительные работы провел, вот для того, чтобы... но он правда оговорился, что он подарок маме купил и все так далее, но и в то же время в ресторан пошел.
1: Да. Это было роскошью. Вот я думаю, здесь ключевое слово может быть, что ресторан в советское время все-таки относился к предметам роскоши, ну или к занятиям роскоши. То есть это, ну как сейчас, например, там слетать, ну, на вертолете. Можно же сейчас. Есть аэроклубов уйма вокруг Москвы. А вот мы
0: еще вот такую тему, вот, вот вы про, про официантов говорили, вот чаевые, чаевые, которые унижают достоинство советского человека, таблички такие висели, да? Вот через вот эту тему, так сказать, чаевых, она же ведь всегда присутствовала. Она да? и продолжает То есть присутствовать. Это, ну, сейчас-то понятно. И, 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 другое дело, что она сейчас уже просто дошла до... Высот политкорректности, где, я не знаю, на Западе... Вот, да, 10% люди, там процентов не вроде как, ват, не культурно. Ват этот самый уже заложено в чеке, так сказать. Поэтому там не дают на чай, не оставляют, лишь там просто оплачивают чек, в котором есть позиция предполагающая вот этот вот чаевой элемент. А у нас это все вот на, на уровне вот этого фарси и прочее. отношения официантов здесь же формировалось, значит, и то, как они тебя в следующий раз обслужат, если, так сказать, под чай
1: не хочет что-то попадать. Вопрос: кто это любит, кому это нравится, или кого-то это задевает, кому-то это неприятно. Вот весь, опять же, здесь вопрос психологии: кто-то, возможно, скажет: да, я хозяин, вот этот официант, еще вот это слово, что меня просто, честно говоря, очень раздражает, когда их зовут халдеями. Вот а, причем вообще э, халдеи, да, это, ну, народ в древней Осирии, в древнем Вавилоне. Почему вот это унизительное прозвище официанта именно вот связано с халдеем, непонятно. Но, тем не менее, вот, вот необразованность. Возможно, да. Но, тем не менее, вот этот халдей вокруг меня пусть бегает, а я тут, значит, начальник, вот тебе, Ну, почувствовать себя вот почувствовать.
0: В, в, в роли некого, вот, так сказать, да. барина,
1: господина, принеси-ка,
0: опадай-ка, Опадай, ты, вот дорогой, он вот... человек вот это вот, вот поэтому-то и странно. Я на эту тему-то и вышел, и, так сказать, внутренне, так сказать, удивляясь тому, насколько вот нехарактерная позиция и вообще, так сказать, пространство жизни для советской страны, в которой вот по определению воспроизводились все старые социальные неравенства. Вот эта позиция, она просто вот... Кто-то стоит, значит, с полотенцем там перекинутым через руку в подобострастной позе, значит, вот это официант, слуга. У нас слуга в 2017 году всех, так сказать, отменили, господа все в Париже, и тут мы, значит возвращаемся именно к этой модели вот обслуживания, а не и вот продвинутый, подчеркнутый демократичной рестораны быстрого обслуживания, в котором все, так сказать, стоят в одинаковых так сказать, одеждах, и те, кто по ту сторону баррикады, и по эту. И вот и эта вот картинка, которая вот, уверен, вызовет у, всех, у многих негодование, вот, что это вот, значит, вот мы отрицаем этот вот фастфуд да, по качеству продукции и вообще по э, социальному адресованию своему. Хотя вот Именно это и могло бы быть воспринято советской властью и советской системой, основанной на равенстве между
1: людьми. А вы знаете, Андрей, здесь ведь вопрос э, до чего доходит равенство? Ведь условно говоря, ну все равно не может быть там дворник равен, например, да. президенту в каком-то смысле. А в каком-то они все граждане, и президент страны, и дворник, все они равны перед законом, ну хотя бы фактически. Ну Фан и Майдер. во время
0: избирательной комиссии этой кампании и значит, дворник между да, прочим, да, где-то, да он где-то имеет... оказывается, кандидат в президенты, оказывается,
1: где-то рядом с дворниками, совершенно рядом с верно, и или... он зависит от дворников, далее, от домохозяек. И в этом плане это нормально абсолютно. То есть вот здесь он бегает с перекинутым полотенцем на руке и обслуживает, а перед законом все равны. Это нормально. Вот на
0: этой неожиданной точке разговора, вышедшего уже, так сказать, из культурологического пространства, мы с Сергеем Заграевским заканчиваем наш эфир. Это было, было «Инраво», подготовлено Андреем Светенко. Слушайте Вести ФМ.